0: سلام من بهنام هستم و این اولین قسمت از فصل دوم پادکست به سلامتی همتون. این فصل قرار علاوه بر توضیحات علمی در مورد بیماری‌های مختلف، سوالاتی که برامون ارسال می‌کنین رو از پزشکای درمونکده بپرسیم و نذاریم هیچ ابهام و سوالی ذهنتون رو درگیر کنه. در این قسمت می‌خوایم در مورد موج جدید پاندمی کرونا صحبت کنیم و سوالاتی که مربوط به موج جدید کروناست رو از دکتر باباخانیان بپرسیم. تفکر باستانی پاندمی و خشم خدایان میدونست و اعتقاد داشتن ارواح و خدایان بیماری و بر سر افراد مستحق تنبیه نازل می‌کنه. این باور غیر علمی معمولاً واکنش های باری رو به همراه داشت و اگه نه این میلیون اما مرگ هزاران نفر رو در پی داشته اما امروزه مطابق گفته دبلیو همگیری همه گیری جهانی به عنوان شروع یک بیماری جدید در سراسر جهان تعریف میشه. وقتی که یک بیماری جدید برای اولین بار ظاهر میشه بیشتر ما فاقد مسئولیت طبیعی برای مقابله با اون هستیم این میتونه باعث شیوع ناگهانی سریع بیماری در بین افراد سراسر جهان بشه مسئولیت WHO اینه که بر اساس نحوه قرارگیری شیوع بیماری در شش مرحله ظهور یه بیماری همگیر جدیدو جدید رو اعلام کنه اما این مراحل چیه؟ مرحله اول وقتی هنوز اثبات نشده که ویروس در گردش بین جمعیت حیوانات به انسان منتقل میشه اونو به عنوان تهدید در نظر نمیگیرن و خطر ابتلا و همگیری خیلی کمه مرحله دوم ویروس جدیدی که بین حیوانات در گردشه وقتی به انسان منتقل میشه تهدید جدیدی به حساب میاد و احتمال داره به بیماری همگیر تبدیل بشه مرحله سوم ویروس حیوانی از طریق انتقال حیوان به انسان در یک گروه کوچک از انسانها باعث بیماری شده. اما انتقال از انسان به انسان کمتر از اونه که باعث شیوع در سطح جامعه بشه. در واقع ویروس انسان رو در معرض خطر قرار میده اما بعیده باعث ایجاد بیماری گیر بشه. مرحله چهارم انتقال ویروس جدید از انسان به انسان در تعداد قابل توجهی اتفاق میفته و به شیو در سطح جامعه منجر میشه این نوع انتقال در بین انسان ها نشون دهنده خطر بالای بروز همهگیریه. مرحله پنجم انتقال ویروس جدید حداقل در دو کشور منطقه WHO وجود داشته. حتی اگر در حال حاضر تنها دو کشور تحت تاثیر ویروس جدید قرار بگیرند همهگیری جهانی اجتناب ناپذیره. مرحله ششم، انتقال ویروس جدید حداقل در یک کشور دیگر در منطقه WHO اتفاق میفته. این مرحله فاز همه‌گیری شناخته میشه و خبر از این میده که در حال حاضر یک همه‌گیری جهانی در حال وقوعه. شیوع بسیاری از بیماری‌ها از الگوی رشد نمایی پیروی می‌کنند. به این معنی که اونها با سرعت زیادی در یک بازه زمانی خاص روزها، هفته‌ها یا ماه‌ها گسترش پیدا می‌کنند. بعضی از بیماری‌ها به صورت زیرنمایی گسترش پیدا می‌کنند که سرعت اون کندتره. مثل ماشینی که موقعی رفتن به جلو سرعت خودش رو حفظ میکنه و در مسافتی که طی کنه سرعتش زیاد نمیشه این مطالعه تحقیقاتی نشون داده که اپیدمی ابولا در سال 2014 در بعضی از کشورها روند بیماری بسیار کنترلی و در سطح ملی دنبال میکرده در حالی که در بعضی از جاها سریعتر گسترش پیدا کرده وقتی مقامات بهداشت عمومی بدونن که بیماری با چه سرعتی در حال شیوع میتونن تصمیم بگیرند برای کاهش سرعت انتشار بیماری باید با چه سرعتی حرکت کنن و از چه روشهایی استفاده کنند. بریم ببینیم مفهوم قرنطینه از کی و کجا به وجود اومد و وابستگی پاندمی به تحلیل آماری و جغرافیایی چه جوری شکل گرفت اما قبلشی یه کوتاه کنیم و برگردیم. تازه شده پزش براتون آزمایش نوشته باشه و ندونین کدوم آزمایشگاه برین که جوابش دقیق باشه یا اینکه خودتون بخواین یه مورد خاص رو آزمایش بدید و ندونین باید چیکار کنین. شما میترسین تو این روزای آزمایشگاه ولی نگران نباشین در منکد سرویس جدیدی به نام آزمایش پزشکی در محل رو اندازی کرده که از طریق اون میتونین بسته های آماده ای مثل چکاب سلامتی یا تست بارداری رو انتخاب کنین و ما در محل زندگی شما ازتون آزمایش میگیریم تازه اگه نسخه پزشک و بیمه تکمیلی هم داشته باشین این آزمایش کاملا رایگانه اطلاعات بیشتر به صورت لینک در توضیحات پادکست قرار گرفته خب کلمه قرنطینه از واژه ایتالیایی به معنی چهل روز گرفته شده و در هنگام پاندمی از قرن چارده آغاز شد. در این دوران هدف حفاظت از شهرهای ساحلی در برابر اپیدمی تا اون بود. مدیران بندر ترتیبی دادند که کشتی های ورودی به بندر ونیز در صورت آلوده بودن چهل روز در همون حالت باقی بمونند. در اواست قرن نوزدهم در لندن در دوره شیو یکی از نمونه‌های اولیه از وابستگی به تحلیل آماری و جغرافیایی اتفاق افتاد. در سال 1854 دکتر جانسنو فهمید که وبا از طریق آب آلوده منتقل میشه و به دلیل برداشتن آب از یک پمپ خاص انبوهی از نمونه ها دچار بیماری شدند. تا تعاملات افراد در چارچوب زندگی تجاری و شهری نقش اساسی در سرایت پذیری بیماری و منجر شدن اون به پاندمی باشه. اون تصمیم گرفت داده های مرگیر محلات و مستقیما روی نقشه نشون بده. در ادامه دانشمندان از شاخصی به اسم نرخ تکسیر برای اندازی میزان سرایت یا RO استفاده می کنن. این شاخص نشون میده که هر فرد بیمار چند نفر دیگر رو آلوده میکنه. سرخک در بالای این فهرست قرار می گیره. این بیماری سرایت پذیری بالایی داره و RO آن بین 12 تا 18 هست. این یعنی هر فرد به طور میانگین 12 تا 18 فرد غیر واکسینه رو آلوده میکنه. هرچه ایمنی افراد در برابر بیماری بیشتر باشه احتمال گسترش کمتر میشه. واکسیناسیون امری اساسی برای جلوگیری از تکرار بیماری های شناخته شده و قابل درمانه. اما محاسبه و پیشبینی اثر واقعی اون بر روی کووید 19 دشواره، چون همهگیری همچنان ادامه داره و محققها هر روز اطلاعات بیشتری راجع به حالتهای جدید ویروس پیدا می‌کنند. خب میرسیم به همون نقطه‌ای که ازش شروع به تحلیل کردیم با افزایش ارتباطات تعاملات جهانی به عنوان عامل موثری در پاندمی نقش مهمی در شیوع بیماری‌ها ایفا میکنه از قبایل کوچک شکارچی و گرد همایی اونها تا کلان شهرها انسانها برای جلوگیری از شیوع بیماری به یکدیگه اتکا کردند شهرنشینی در جهان در حال توسعه ساکنان روستایی و بیشتر وارد محلات پرتراکم کرده و افزایش جمعیت فشار بر محیط و زیاد کرده در عین حال ترافیک و مسافرت هوایی طی دهه گذشته دو برابر شده که این روندهای های کلان اثر چشمگیری روی گسترش بیماری های عفونی جا گذاشته سازمان ها و دولت در اقصا نقاط جهان از شهروندها میخوان فاصله اجتماعی رعایت کنند تن نرخ سرایت کمشه و جهان دیجیتال به افراد این شانسو داده که تجارت و ارتباط بی سابقه ای برقرار کنن اما همچنان شاهد روند رو میزان سرایت کرونا در جهان هستیم و نقاط مبهم کووید 19 ناشناخته باقی مونده یه استراحت کوتاه کنیم و بریم سراغ سوالای مربوط به ویروس همه‌گیر کرونا تا حالا شده بخوایم با پزشکی متخصص صحبت کنین اما امکان رفتن به مطب براتون فراهم نباشه یا بخوایم روند بیماری خودتون رو با پزشک پیگیری کنین و نخواین به مطب مراجعه کنین برای حل این مشکل میتونین از مشاوره آنلاین پزشکی درمانکده استفاده کنین با این سرویس میتونین با پزشکان متخصص و فوق تخصص به صورت متنی، صوتی و تصویری، سری و بدون مشکل صحبت کنین تو این قسمت در خدمت دکتر خانیان هستیم و ارتباطی باشون گرفتیم سلام عرض میکنم خدمت جناب دکتر خانیان و سوالاتی و مطرح کردن مخاطبان ما که ازتون میپرسیم و اگه لطف کنیم پاسخشون رو بدین که ابهامات برطرف بشه ممنونتون میشیم
1: سلام بهنام جان روزت بخیر خوشحالم که در خدمتتون هستم
0: دکتر اولین سوالی که مطرح کردن علائم بیماری کرونا چیه و آیا تو موج جدید تغییری کرده یا نه
1: ببین علائم در حالت کلی فرق چندانی نکردن فقط یه سری علائم الان بولدتر شدن و بیشتر دیده میشن قبلا مثلا ما میگفتیم حتما کاهش بویایی، ادس دادن، بویایی چشایی باید حتما داشته باشن ولی الان کمتر داره دیده میشه در عوضش این بر مثلا اشریزش، آبریزش بینی اینها داره نسبت به قبل داره بیشتر خودشونو نشون میده ولی در کل علائم کلی مثل تب و ضعف و بی‌حالی و درد بس همون حاله گلو درد و تنگی نفس که همچنان به قوت خوشون باقیه.
0: دوم این سوال در رابطه با علائم هشدار دهنده کرونا گفتن که علائم هشدار دهنده کرونا چیه؟
1: علائم هشدار دهنده اینطورن که فردی که مبتلا هست اگه یکی از این علائمو حتی داشته باشه، بهتره که به اورژانس مراجعه کنه. این علائم هشدار دهنده معمولا مثلا تنگی نفسی که داشته یا داره شدیدتر میشه، تبي که بیشتر از پنج روز میگن طول کشیده. درد دو سوزش سینه رو داریم، اینکه فرد احساس کنیم داره هوششش کمتر شده یا داره زیاد خواب میشه. اینها جز و علائم دهنده هستن که اگر در صورت بروزشون حتما باید به اورژانس مراجعه کنن افراد.
0: سوال سوم در مورد اینه که چه افرادی نیاز به تست کرونا دارن؟
1: ببین هنوز تشخیص قطی بیماری کرونا از روی علائم هستش و وقتی پیداش ببینه که خب این علائم قطعی داره و تشخیصشو بذاره دیگه معمولا تست نیاز نیست و من اینکه با با علائمی که داره به تشخیص اصلی نرسه اون وقت از تست میتونه کمک بگیره در حال حاضر از بیشتر افرادی که حالا علائمشو دارن دارن تست تس رو انجام میدن ولی اینطور نیست که حالا ما با یک نفر مواجهه داشتیم و زود بریم تست بدیم اگه اون تست منفی بشه رد کننده ابتلای ما نیستش
0: چهارمین سوالمون در رابطه با اینه که گفتن تست آنتیبادی و پی سی آر چه تفاوتی با هم دارن؟
1: ببین از اولش هم توصیه نمیشود به تست بادی. برای این که تست آنتیبادی مقصود دقت آنچنانی نداره و حالا مثبت منفی شدنش هم به کمک کننده نیست حتی اگه مثبتم بشه به این نیست که هنوز فرد ایمنی کامل داره تست پی سی آر میاد که خود وجود ویروس رو توی مخاطاتی که داری ازش نمونه برداری میده تشخیص میده ولی تست آنتی بادی فقط میونه که حالا قبلا به خانواده کرونا در حالت کلی بدن آنتی بادی ساخته یا نه و میگم کاربورد دستی با پی و تست آنتی بادی توصیه نمیشه
0: در پنجمین سوال پرسیدن که اگر علائم کرونا داشتیم به کجا مراجعه کنیم
1: ببین علائم کرونا رو اول که خب توصیه می اصلا نه اگه رو دارن و م... امکانش هست براشون یه مشاوره ببینن ببین این علائم به کرونا مربوط هست یا نه و یه وا یک وسواس بیخودی و علائمی که شاید مربوط به کرونا نباشه و خفیف باشه مراجعات به, سا... به مراکز بهداشتی رو زیاد نکنیم این از این ولی اگه حالا مطمئن شدیم و حالا با یک فردی مشکوک به کرونا برخورد داشتیم و علائمی رو توی خودمون احساس کردیم تونی به مراکز بهداشتشی درمانی در مانگاه ها اورژانس ها مراکتی مخصوص کرونا مشخص شده مراجع کنیم و اونجا پدشکشون ماهی نمیکنه اگر لازم دونستن تست درخواست میدن. یه سری سایت هم حالا مثل خود درمان کرده آزمایشCR در محل رو روی سایتشون گذاشتن اونایی که براشون مق میتونن استفاده کنن
0: سوال بعدی گفتن که در صورتی که تستمون مثبت شد و علائمون خفیف بود چیکار کنیم؟
1: مبین حالا تست مثبت بشه چه علام خفیف داشته باشیم چه علام شدید مهم اینه که حواسمون به سیر علام باشه و اون علام هوشیاری که گفتم رو بررسی کنیم تب اون اندازه بگیریم و حواسمون باشه تا اگر نیاز شد به مرکز درمانی و خب حالا علام خفیف باشم باز باید قرنطینه رایت کنیم و مبتلا حساب میشیم تا اینکه زمان قرنطینه تموم بشه و شرایط خروج از قرنطینه داشته باشیم
0: سوال بعدی پرسیدن که آیا تو این شرایط امیدی به واکسیناسیون داشته باشیم
1: راه حل اصلی این مشکل همین واکسیناسیون هست که حالا خیلی از کشورها با توجه به وضعشون دارن انجام میدن و الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم وزیر بهداشت دیشب گفتش که حالا تا اردیبهشت واکسیناسیون برای اکثر جامعه فراهم میشه با واکسن ایرانی و تنها راه حلش هم همین واکسیناسیونه که ایشالا درست بشه و به همه برسه و نتیجه بده.
0: یه سوال خیلی زیادی که از ما پرسیده شده، گفتن آیا هنوز لازم از الکل برای ضد افونی استفاده کنیم؟
1: با اینکه گفته شده حالا خیلی از مقالات گفتن که از انتقال از سطوح خیلی کمتر از راه تنفسی هست و کاملا هم درسته. ولی همچنان توی جاهایی که مثلا پر رفت و آمد هست، از اتوبوس یا مترو استفاده میکنیم یا از پمپ بنزین داریم میریم که استفاده کنیم، حتما بعدش بهتره که از الکل برای ضدعفونی کردن دستمون استفاده کنیم. اینطور نیست که کامل از انتقال از سطوح رد شده باشه. سطوحی که خیلی از افراد باهاش در تماس هستن رو حتما بعدش باید ضدعفونی کنیم.
0: سوال بعدیمو راجبه اینه که اگه بیمار کرونایی تو منزل داشتیم چه جوری باش برخورد کنیم؟
1: بیمار کرونایی که تو منزل داریم، اول اینکه خودمون وسایل افراد خانواده که تا این چند روز باهاش تماس داشتیم و قطعا حواسمون به علائم علائم باشه و بررسی کنیم. به فاصل تست دادن هم کمکی نمیکنه چون توی هفته اول احتمال منفی کاذب زیاده تا وقتی که علائم نداریم مخصوصاً. فرد مبتلا هم که قطعا تا اینکه حالا بتونیم توی اتاق قرنطینه‌ش کنیم اون اتاق جریان هوا داشته باشه برای سرویس بهداشتی وقتی که میره میاد ضد عفونی کنیم و اینکه حالا غذاهای مقوی بهش بدن و مخصوصا دوباره تاکید میکنم که علم هوش حش... که گفتیم رو حواستشون بهشون باشه
0: و به عنوان آخرین سوال پرسیدن
1: قبلا کرونا گرفتیم ممکنه ویروس
0: جهشیافته رو دوباره بگیریم
1: ویروس جهشیافته در حال حاضر حالا این ویروس هایی که روش تحقیقات انجام شده افراد با که ابتلای قبلی رو داشتن اگه خیلی ازش نگذشته باشه مجددا مبتلا نمیشن و خب واکسن ها هم همچنان به این ویروس های جهشیافته فعلی دارن ایمنی ایجاد میکنند جای نگرانی نیست ان که جهش جدیدی به وجود نیاد مرسی از جناب دکتر بابت پاسخ سوالا
0: و امیدوارم که شنوندگان هم پاسخ سوالاتشون رو گرفته باشن و ابهاماتشون برطرف شده باشه
1: ممنون از جناب دکتر و تا برنامه
0: بعدی ازتون خداحافظی می‌کنی
1: خواهش می‌کنم امیدوارم که همه سلامت باشن و این پاندمی هر چه زودتر تمام بشه بازم در خدمتم سلامت باشید خدا نگهدار
0: خب در همین لحظه میرسیم به پایان قسمت اول فصل دوم پادکست به سلامتی همتون امیدوارم که شاد باشین و در آخر مثل همیشه به سلامتی همتون